0: Hej och välkommen till Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria!
1: <laughs> Hej Anna!
0: Nu är vi peppade att spela in det här avsnittet som ska handla om örter för sömn.
1: Ständigt aktuellt.
0: Måste, det, så är det verkligen, jag får aldrig så mycket respons på ett inlägg på Instagram som när, eller en livesändning som när det handlar om sömnörter. Och... Eh, för att knyta an lite grann till det förra avsnittet, förra veckans poddavsnitt då vi pratade om eldvinäger och hur man kan stötta och stärka immunförsvaret med det så är ju sömnen en annan jätteviktig grej för att immunförsvaret ska funka som det ska. För det spelar ju liksom ingen roll hur mycket vi tränar och hur bra vi
1: äter om vi inte sover. Nej, precis. Det är ju verkligen... Allt. Allt hänger på det. Mm. Hela, din, hela din existens så jag säga.
0: Och det här, det här är ju ett jättestort ämne eh, och vi har ju liksom den här kvarten, 20 minuter på Så vi kommer ju inte kunna gå in jättemycket på djupet men vi tänkte ge liksom en överblick om, kring örter för sömn. Och liksom de olika kategorierna som finns och nämna lite favoriter från varje kategori.
1: Mm, så kan man liksom botanisera vidare sen.
0: Ja och det är, det är så det är med Arter att i, i det här forumet, i våran podcast och även på våra Instagram-konton. Så jag, tycker jag, jag älskar de här som följare som skriver och så här bara, men jag vill ha recept och hur gör jag? Och det här och här och här. För det är ju precis det, är det vi vill. Vi vill ju skapa det där intresset. Men det finns ju sällan utrymme i ett sånt här forum, en, en podcast eller i ett Instagram-inlägg eller ens en livesändning att gå ner på, på djupet. Men, och det är så man, man lär sig om örter, att man, man hör någonting om en ört, man blir nyfiken och så börjar man utforska den. Och att eh, örter är ju liksom inte som att gå till doktorn och få ett sömnmedel utskrivet utan det handlar ju väldigt mycket om att ta eget ansvar, testa, söka information.
1: Exakt. Och sen så att det verkligen är så att ingenting är, funkar lika för alla. Den, vad som funkar för mig funkar inte för dig och tvärtom. Det har du om. Mm.
0: Och det är ju särskilt eller det gäller ju alla typer av besvär och arter, men det blir så supertydligt när det gäller sömnörter. Jag slängde ut en fråga på mina Instagram stories i morse om Liksom, vad, vad är ert största problem när det gäller sömn? Vad kämpar ni med? För, för sömnproblem kan ju ta sig uttryck på väldigt många olika sätt. Och det här är ju ett ämne som du och jag Maria har varit inne på tidigare. Eh, så jag tänkte det är lite mm. intressant att få, liksom, få input från för vi har ju pratat om våra respektiva kamper <laughs> och vad vi gillar för öfter. Så nu tänker jag läsa upp en, en hel hög med olika mm. röster här. Att jag vaknar vid ett och inte kan somna om. Är vaken i timmar. Att somna. Att jag vaknar av småljud men kan inte somna om om jag inte vet vad det är jag hör. Att jag vaknar mitt i natten och inte somnar om. Insomning. Både att somna och att inte vakna många gånger under natten. Svårt att komma till ro och somna och vaknar ofta. Att somna. Men ibland att somna om efter att ha sovit en stund några timmar. Att komma till ro, vaknar efter cirka en timme, sen vaknar i tre, fyra timmar.
1: Oj, det var verkligen, tycker jag, så här tre eller två distinkta upplevelser. Mm. Eller det var verkligen, vakna mitt i natten och kan inte somna om. Och svårt att komma till ro och liksom släppa taget mm. innan man ska somna mm.
0: Och, och där, där, där skulle man kunna lägga, lägga till en tredje som en nämnde att liksom komma till ro. Mm. Att där handlar det också lite grann om tror jag att man har svårt att värva ner och ta sig till sängen först och främst. Mm. Och att, att det där är ju också någonting som blir värre och värre om man vet att man har svårt att somna. Exakt. För då drar man sig för den här situationen av, av misslyckande. Vi, vi tänkte att vi skulle prata lite grann om om arter för som ett brett perspektiv. Och då kan man ju säga att det finns um, tre grupper eller två grupper av arter. Mm. Egentligen så är det två, två huvudgrupper som, som man kikar på. Det är ju adaptogena örter. Och sen är det örterna som kallas för nervines. Alltså ja. örter som på, påverkar nervsystemet. Men sen i den här gruppen nervines så finns det två undergrupper. Och det är därför jag säger två till tre grupper. Där det finns örter som stöttar, stärker nervsystemet och så sen så finns det örter som är sedativa, mm. starkt lugnande. Men innan vi går in på dem, kan vi ta den här diskussionen om Nervines, vad, hur, vad är en korrekt svensk ord för det?
1: Ja, precis. Det finns ju inget.
0: Nej, och det. Är, jag försöker googla det liksom så här. Nervine svenska. Och då får jag bara nervös. Ja, måste nervös,
1: vara... nervig. Eh, och nervörter. Det låter liksom fel. Ja.
0: Och då blir det här liksom långa, klunkiga svenska bla, örter för nervsystemet. Ja, det finns inget annat. Men när man läser på, eller läser i öppböcker. Och kanske läser i engelska öppböcker. Då är det ju det här begreppet Nervine. är ju jättebra att hålla utkik för. Men där så måste vi också varna för att Nervines är ju inte bara örter som påverkar nervsystemet. är ju inte bara de här stöttande, stärkande örterna och de sedativa. Utan det finns en annan grupp också. De stimulerande. Ja, de är ju också nervins nervsystem påverkande örter. Men de lugnar oss inte. Nej,
1: till exempel kaffe.
0: Till exempel kaffe
1: är ju en... En
0: känd. Så det kan man ju tänka på om man liksom slår i någon örtbok och så ser man att ah, det här är en nervine. Kolla då också att den inte också är en, en stimulant.
1: Nej, utan en calming eller sedativ, om det är det.
0: Men om vi börjar med den här gruppen av örter som är nervstärkande. Alltså örter som, som stärker vårt nervsystem. För att, som du var inne på, när vi har svårt att komma till ro och somna in så är det ofta att vi är för mycket uppe i varv. Vi kanske har en tillvaro där vi inte får gå, har möjlighet att gå ner i varv under dagen och att då behöver vi inte vara en, en ört som klubbar oss vid ett tillfälle utan vi behöver jobba med att, att balansera nervsystemet. Mm. Och naturligtvis så behöver vi också göra det genom livsstilsförändringar. Men ur ett perspektiv så kan vi också göra det genom att använda oss av, av de här nervstärkande örterna. Vill du nämna några Maria?
1: Vill jag nämna några. Eh, jag tänker, den, som hela tiden så är det mitt huvud nu. Det, jag vet inte om du kan kalla det. är ju humlesuga som jag tycker är fantastisk.
0: Mm. Ja men
1: verkligen. Eh, och eh, citronmelis är ju en liten dröm. kallas ju hjärtans fröjd av en anledning.
0: Och det, det, det intressanta med citronmilis är ju att den har ju, tycker jag har en särställning bland de här nervstärkande mm. örterna. För att den har ju en, en verkning som kallas för amfoterisk. Vilket är att den, den är balanserande och att den kan både lugna oss men även lyfta oss. Mm. Och att den liksom känner av, eh, nu låter ju här väldigt flumigt men att den... Den lugnar ner oss på kvällen men testa gärna och dricka den på morgonen för jag
1: tycker att den, den liksom ger en mjuk knuff igång. Ja men lite som att den håller den i handen oavsett om du ska gå och vila eller ska liksom ta tag i din dag. Mm. Så den är ju, den ska vara med oavsett i vilken, alltså om du vaknar på natten eller har svårt att komma till ro i en nörsblandning tycker jag för mm. den är fantastisk.
0: Och den, just ur det perspektivet så är ju den också bra att jobba med för att starka nervsystemet under hela dagen. Och in, kanske inte bara i ett, i ett eh, godnatt sömnte som man tar på kvällen utan även tar den flera gånger eh, och under en längre period för, just för att liksom hjälpa nervsystemet att komma ner i varv och, och balanseras.
1: Exakt. Och jag tycker också att humlesuga är... En sån där fantastisk liten urt som på något vis eh, hjälper till att eh, tysta tankarna. så alltså det där när det liksom, det borde jag gjort oss just det. Alltså den där och, så där. Eh, mm. och att liksom på något vis återcentrera dig till dig mm. eh, upplever jag att den är ett stort stöd för.
0: Janne Hallqvist som är lärare på naturens medicin, kursen på... Biskops Arne, vi hade ju honom mycket som gästföreläsare på Hola. Och han pratade ju mycket om humlesuga och beskrev den som att den, den ökar grundavslappningen i kroppen. Ja. Vilket jag tycker är en, jätte, en jättebra beskrivning
1: av den. Ja, det var han som också berättade om det medeltida uttrycket. Sälj din mm. hatt och köp en humlesuga. Visade mm. på hur fantastiskt man ansåg den som väldigt värdefull. Mm. Så tycker jag om den. Jag skulle sälja min hatt för en planta humlesuga, av. Mm.
0: Och sen har vi också andra välkända nervstärkande örter som kamomill, mm. lavendel ja. Men sen om vi går över till de, de sedativa sömnörterna, de här som har kapaciteten att verkligen nästan klubba oss och chussa oss iväg till drömmarnas land. Humle. <laughs> Humle. Precis. Som mm. vi. För dig som hoppar in i det här avsnittet och inte har lyssnat på tidigare avsnitt så finns det ett helt avsnitt där vi pratar om just humle.
1: Ja, sen har vi ju passionsblomma som är mm. liksom en liten bubblare eftersom den är i alla fall ingenting som växer här lätt att skörda.
0: Nej, men den är lätt att få tag på eftersom ja. den, den, är ett, den är klassad som ett naturläkemedel ja. så det finns, den finns tillgänglig på typ alla ap apotek. Och hälsokost. Hälsokost, nätat och apotek. Ap Apotek. Och då, då är, finns den i, i tablettform. Och det är faktiskt, alltså naturligtvis så, vi älskar ju mest av allt att använda eh, riktig ört och helst örter som vi har odlat själva. Men eh, den är svårodlad. Och just när det gäller, om man har sömnproblem och ska ta sömnörter så är det inte alltid optimalt att dricka det som ett sömnte precis innan man ska gå och lägga sig. Det är ganska käckt att ta i tablettform så att man inte... Uh, och för is, ja, få is en massa vätska. Och örter, en del örter är ju dessutom urindrivande. Så om du väl somnar med hjälp av örterna så är det ju synd om du ska behöva tassa upp och kissa efter två timmar. Ja. Så den i tablettform är ju, är ju fin, fin. Ja. Den är ju en av de allra mest effektiva örterna. Den hjälper oss att sova djupt.
1: Ja, det gör den. Helt klart. Sen har vi ju också... Tycker jag ska vara med sömntuta.
0: Mm -hmm. Verkligen.
1: Um...
0: Och den är ju något av en dålig här i Sverige. Vi ja. har ju tjatat lite om den. Men, och den är ju den är inte helt lätt att få tag på. Vad jag vet.
1: Nej, du får nog odla den själv tror jag.
0: ja Men om... extremt lätt lättodlad.
1: Ja, eller om du kan hitta den. För, och då heter den Californian puppy. Mm, på engelska. Ja. För mig så tycker jag också att, eh, jag vet inte om kattmynta ska vara med i det ena eller det andra, men det tycker jag är en väldigt bra. Eh, ja. Nörvang, den skulle jag nog vilja säga mer i den där stärkande delen tror ja. jag.
0: Ja, fast det, det är frågan om för att eh, jag upplever den också som väldigt potent väldigt potent, så jag skulle nog nästan, det här måste vi ju läsa på vad med liksom expertherbalisterna hur de grupperar just ja. den
1: jag tror, att de, eh. jag tror att de grupperar den i sedatives faktiskt mm. eh. det tycker och jag och det är lite ro, roligt för det är också den är ju lite så här samma kategori
0: som samt utan att det är en liten gullig kryddväxt som man har, eller blommor som man odlar, som man inte tror att den ska vara så så kraftfull som den faktiskt
1: är. Nej, det är den. Ja, det finns också, vad heter hon, Juliette?
0: Juliette de Baracli?
1: Typ, en så heter ja. kanske? Ja. Som skriver att om alla för, om alla mammor hade haft kattmynta hemma. Då mm. hade livet varit så mycket enklare för både dem och barnen.
0: Ja, för att den är ju en, en, ändå en mild ört som går jättefint att ge till barn. Mm. Men jag tror att hon faktiskt menar det ur båda perspektiven. Ja, hon att menar inte det. Bara, både mamman och
1: barnet ja. eh, tar den. Så ja. skulle
0: det vara... Men för mm.
1: barnet i tandsprickningen och för mamman att klara av tandsprickningen. Rent krasst. Ja, så. Men det är en som jag tycker är värd att nämna. Så har vi två kvar som vi måste prata
0: om. Det ena är Trossort. Ja. Som... Är, ja, men vi älskar ju frossört. Jag tycker att det känns som att vi tjatar om, om frossört jämt.
1: Ja, men den är väl värd att tjata om tycker jag.
0: Och den har ju verkligen kapaciteten att, för just det här när man har svårt att komma till ro, man kanske har jobbat sent på kvällen eller ja, och tankarna bara målar och målar. Och den har ju verkligen kapacitet att liksom lägga sig som en, en kappa, som en kappa över eh, huvudet och liksom verkligen stilla tankarna. Ja, helt makalös. Den kallas ju för skullcap på engelska av en anledning.
1: Ja, precis. Ja, men den lägger sig som en liten bomullsmässa över oron.
0: Och du nämnde någonting annat om den tidigare. Mm. Att den är bra vid utsättningsbesvär. Vill du berätta lite mer om det?
1: Den används av herbalister i USA för utsättningssymptom av till exempel lugnande tabletter syntetiska morfiner som är ett stort problem där. Ett missbruk som har gått totalt över styr. Och frossart har visat sig dämpa liksom de symptomen. Och det tycker jag är superintressant. Vi har inte hamnat i, i riktigt den kaosen i Sverige men jag tycker ändå att det kan vara värt att nämna.
0: Och eh, en annan sak som den är bra för är ju om man har problem med tremors eller ryckningar mm. och att, man till och med, att vet, nervsystemet är till och med så liksom uppjagat att, eh, att, att man, det inte bara är tankarna som är i varv utan hela kroppen är liksom uppe i varv. Även där mm. är prostor ett stöd. Då kommer vi ju in på en liknande effekt som faktiskt rot har. Ja. Att den är ju också jättefint muskulavslappnande.
1: Ja, det är så jag tycker den främst Äh, fungerar för att ha en tillsammans förklift alls för mig men som jag har pratat om tidigare så gör det det för andra för, för de allra,
0: allra flesta ja. så att den är ju värd, väl värd att, att testa och jag, jag hörde en så fin beskrivning om den här häromdagen att när man tar den så är det som att någon dämpar volymen på fjärrkontrollen att Aha. att allting bara fantastiskt äh,
1: Mm. Det finns ju ett kombinationspreparat som är sån här hälsokostpreparat på apoteket som är en kombination av läkevenderot, humle och citronmelis. Det låter ju som en jättefin combo. Ja, och där är det liksom färdigdoserat om man känner att man är lite osäker på. Men viktigt 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 att kolla upp det måste vi säga med dina egna mediciner.
0: Mm, om precis. du tar
1: läkemedel för att kan ställa till det lite grann. Om du till exempel äter med typiskt för får inte ta sig
0: Och så är det ju när vi, när vi tar örter att med det så följer ju alltid ett stort egenansvar. Och mm. när vi börjar använda örter så tar vi över liksom makten över vår hälsa och vår, vår läkande process. Men med det så tillkommer ju också att vi måste läsa på. Vi måste läsa på, och det är jätteviktigt. Men då avslutningsvis den eh, sista gruppen adaptogena örter, de är kanske ingenting som man tar liksom en kväll man har svårt att och somna, utan det är ju örter som man tar lite mer långsiktigt för att stötta kroppens kapacitet att hantera stress.
1: Ja, och adaptogena kan du bra mycket mer om än vad jag kan, för jag har inte använt det så mycket. Och i den
0: här gruppen så tänkte jag att vi främst bara skulle prata lite kort om två stycken.
1: Mm. Då är det dels
0: askavanda och rosenrot. Och Ashgavanda är ju en ja, det är en fantastisk ört för, för nervsystemet. Den hjälper till att bygga upp nervsystemets resiliens, motståndskraft eller uthållighet. Och när vi har, har slitit lite för mycket på det, vi kanske har jobbat på för mycket utan att ta pauser, så är den en fantastisk ört att ta stöd av. Sen ska man ju naturligtvis inte använda den för att... Liksom springa ännu snabbare in i väggen. Så Nej. lite så här obs, om, du, om man är, känner att man är väldigt, väldigt utmattad då är det ju inte lämpligt att använda adaptogena örter för att liksom sjunga, köra verkligen slut på sig själv.
1: Nej, framförallt äh... inte rosenrot, det är den eh, som jag har erfarenhet av. Och det är ju en helt makulös rot, men precis väldigt viktigt det som du säger att det inte är en hjälp att orka ännu mer utan det får man vänta med tills man
0: är på banan igen. Ja. Men för alla oss som inte är på gränsen till utbrändhet utan som kanske är småslitna för att vi har inte fått sova på en ordentligt en längre period. Man kanske har mycket runt omkring sig som inte alla gånger är självvalt. Själv det blir ju lätt så i livet att det, det kör ihop sig. Mycket på jobbet, kanske något barn som är sjuk, någon förälder som börjar bli gammal och plötsligt så ja, men är man mitt uppe i, en, i en vårdkarusell eller vad det nu kan vara. Då är adaptogener ett jättefint stöd. Och just eh, har jag, jag har använt den i perioder förut men sen förra veckan så lyssnade jag på ja, men en föreläsning om örter och så var det någon som nämnde att dricka som en tjej. På Askavanda kvällen. Att man gör ett. Menar, typ som en, en, ett örtte. Fast man använder mjölk. Istället för vatten. Och Så värmer man upp den. Och lägger i Askavanda. Jag brukar ta en tesked pulver. Och så får det stå dra. Som vanligt i 20 minuter. Och så sen så sötar man det med lite honung. Och dricker. Och det häftiga med det där är. Att det är väldigt lugnande. Och att jag upplever att. För det är luriga när man har med mednervsystemet att trots att vi är slitna och trötta så har vi ändå någon märklig kapacitet att pusha oss förbi det. Alltså med en
1: överväxel hela tiden.
0: Ja, när, vi, när någonting är tillräckligt viktigt liksom, och när vi känner oss och det är också lite den här reptilhjärnan att åh oh, herregud, nej men om jag inte gör det här så kommer tigern och äter upp mig fast mm. att egentligen så är det våran chef och nej men det gör han kanske inte utan att säger vi ifrån ordentligt så är det faktiskt arbetsgivarens ansvar att se till att vi får en arbetssituation som fungerar för oss. Men när vi är stressade så har vi svårt att se det där. Vi tror liksom att ja ah, men om inte jag står pall då kommer allting att falla samman och jag måste bara. Så vi har ju den där bra, fantastiska ibland men ganska så förstörande kapaciteten att gå förbi. Och det är det jag tycker händer när jag dricker den där mjölk, ärska vanda mjölken. Att det är bara som att den trasar sönder den här illusionen som jag har av att nej men jag ska bara ta tvätten också. Ja. <laughs> Och jag bara känner hur liksom, tröttheten sänker. Alltså det är som att jag, jag känner hur trött jag egentligen är. Och att den är väldigt eff effektfull för att få, få en att att faktiskt gå och lägga sig innan man har blivit övertrött.
1: Ja, jag ska prova ikväll. Ja, du får göra
0: det. Jag hade mm. hoppats att du skulle ha provat igår så vi kunde prata om det här. Men vi får göra det vid
1: ett annat tillfälle. Ja, det får vi Vi får följa upp det.
0: Men sen, Rosendot tycker jag är intressant att nämna i sammanhanget också. För eh, enligt Rosemary Gladstar... Mm. Våran, en annan av våra lärare hon rekommenderar ju just rosenrot att ta en dos av rosanrot på kvällen för kvinnor som är i klimakteriet
1: mm. det har jag inte provat eh, jag tog rosanrot efter att jag hade haft covid mm. men jag upplever att den är ganska kraftigt upp igenom, så jag tog den på morgonen mm. alltså jag upplever att den är som att ta en kopp kaffe Så att, mm. eh, det känns lite vanskligt att testa den på kvällen. Men det behöver prova, tänker jag, mm. för vetenskapens skull. Ja, eller nästa gång du är desperat, mm. när
0: liksom övergångsåldern slår till med ja. sömn sömnlösheten. Mm. Och med det så börjar det bli dags att avsluta det här lite längre avsnittet sömnarter. Veckans tips är att äh, nu i mitten av oktober så kommer jag att köra en äh, sömnchallenge. Jag hade ju en skördeutmaning i juni som var väldigt, väldigt populär och eh, sjukt rolig att köra. Så naturligtvis så måste vi ju ha en utmaning även nu i höst när det börjar bli mörkt och tråkigt och trist. Du som vill vara med på det, du kan anmäla dig till den. Jag kommer att lägga ut en länk till den i avsnittsinformationen, men jag kommer naturligtvis också länka till den och prata om den inne på mitt Instagram-konto. Häng gärna med på det. Vi kommer under fem dagar lära oss mer om hur vi kan optimera våran sömn på bästa sätt. Mm, bra tips. Och med det så säger vi hej för idag. Ja men det gör vi. Tack så mycket och hej hej. Hej.